0: Moin moin und herzlich willkommen zum Purple Talk, dem lila-weißen Fan-Podcast hier auf Spotify und Co. Herzlich willkommen zur 16. Episode und heute zu Gast nicht mein Bruder Kenan, sondern äh, Sören, den ihr aus bereits, glaube ich, schon zwei Folgen kennen sollten, VfL-Fan und tatsächlich auch Mod bei mir äh, im Twitch-Stream. Moin Sören.
1: Moin. freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Das ist jetzt,
0: glaube ich, dein drittes Mal, ne? Äh,
1: ja, genau, dritte Folge jetzt.
0: Ja, perfekt. Ähm, ja, wir quatschen kurz ähm, über das äh, vergangene Spiel, auch wenn es da nicht viel zu sagen gibt. Und man sollte das natürlich auch sehr, sehr schnell äh, vergessen. Und dann äh, schauen wir mal auf das Spiel, was heute Abend stattfindet, am äh, Mittwochabend. Das Nachholspiel gegen Regensburg zu Hause und äh, allgemein was uns noch die äh, restlichen Spiele erwartet. Ähm, ich fange einfach mal an, ich quatsch mal einfach so ein bisschen äh, frei Schnauze, wie mir das Spiel gefallen hat, beziehungsweise wie es mir nicht gefallen hat. Und dann kannst du gerne was dazu sagen sollen. Ähm, ich muss dazu sagen, äh, die Aufstellung ist, glaube ich, fast gleich geblieben, bis auf Haider für äh, Wolze auf der linken Seite. Und kann auch gleich sagen, wenn wir schon bei Haider sind, der war für mich der beste Mann beim VFL, auch wenn es eine 4-0 Niederlage war, fand ich Haider trotzdem, hat nicht viel falsch gemacht, hat äh, war gefühlt der Einzige auf dem Platz, der gekämpft hat und der wirklich äh, gute Leistung gezeigt hat, in Anführungszeichen gute Leistung. Ähm, ansonsten, ja, für mich äh, Brian Henning, der an der 26. kam für Udi Bapo, katastrophal, also der hat hier bei Kicker eine Note 5, ich hätte ihm eine Note 6 gegeben, das war katastrophal, wie er gespielt hat. Das ging aber auch einigen Spielern so äh, im Kader vom VfL, die auf dem Platz standen. Weiß ich nicht. Äh, Gutes oder Positives ist vielleicht noch, J.Roy Grott hat in der 64. Minute sein Debüt gefeiert für den VfL. Hat äh, eine gute halbe Stunde Zeit gehabt, äh, ein bisschen was zu zeigen. Fand ich auch erfrischend gut. Ähm, ich will aber auch nicht zu viel vorwegnehmen. Da muss man einfach nochmal schauen, wie so die letzten, äh, wie die, so die nächsten Spiele dann sein werden von ihm. Ansonsten kann man sagen, dass Multop mir noch gut gefallen hat und Blacher, der jetzt noch für acht Minuten gespielt hat. Also ich denke, das sind so drei Kandidaten, die sehen wir in den nächsten zwei Spielen, denke ich, häufiger auf dem Platz oder beziehungsweise mehr Spielzeit. Ähm, Etienne Amelie ist heute Abend wieder ähm, im Kader, was mich auch sehr, sehr freut. Da muss man natürlich auch abwarten, wie es läuft. Und ja, zum Spiel genau möchte ich eigentlich nicht viel dazu sagen. Viele Fehler, ähm, gar nicht so schlecht angefangen, aber wie gesagt, diese ganze Fehlerkette, diese Tore, die man den Gegnern immer schenkt, die machen uns nicht das erste Mal in der Saison alles kaputt und von daher wäre das alles nur so ein bisschen, ähm, ja, wühlen in der Vergangenheit. Äh, Man sollte das schnell wegstecken, heute Abend hat man die Chance ähm, Regensburg im Nachholspiel zu besiegen und äh, ja, das sollte man auch auf jeden Fall tun. Söden, also, was hast du noch zu ergänzen zu dem Spiel? Ja, eigentlich nicht viel. Ich sehe das äh,
1: sehr ähnlich wie du, dass man darüber eigentlich gar nicht reden braucht, sondern einfach äh, Mund abwischen, weitermachen. Ne? Ähm, ja, also ich glaube, das waren viele Faktoren, die da nicht aufeinander die nicht gepasst haben, die dann alle aufeinander kamen. Und dann deswegen man 0-4 an der Bremer Brücke leider verloren hat. Aber äh, ich sag mal so, ich bin jetzt voller Hoffnung aufs nächste Spiel. Und äh, bin noch froh, dass jetzt Grot oder Grot, ich weiß nicht, wie man den
0: genau ausspricht, sorry. Nee, das äh, weiß ich allerdings auch noch nicht. Also obwohl das ist
1: ja schon mal. Ja, sag du erst, was du sagen äh, wolltest.
0: Obwohl das ja ein holländischer Name da ist, dachte ich, dass man das vielleicht Grot ausspricht. So wie äh, den Trainer von Bayern damals, Louis van Gaal, sagt man ja eigentlich auch. Deswegen habe ich das erwartet, dass er J. Roy Grot heißt. Aber die meisten sagen Grot, deswegen sagen wir jetzt auch Grot. Alles klar, dann äh, groß,
1: dass der auf jeden Fall schon seine ersten Minuten bekommen hat und äh, ich hoffe, dass der heute Abend mal vielleicht sich ein bisschen länger zahlen kann und bei einer besseren Situation dann und nicht bei einem
0: 0-3. Ja, das hattest du ja vorhin auch äh, vor unserer Aufnahme schon angesprochen, dass der natürlich ungünstig in einem 0 oder wenn man 0-3 hinten liegt dann eingewechselt wieder, dann sein Debüt gibt es natürlich nicht gerade gut. Das einzige Positive war da vielleicht, er konnte ein bisschen befreiter aufspielen und hat jetzt nicht den Druck, dass er irgendwas falsch machen kann, weil äh, alle anderen haben genug falsch gemacht, von daher. Aber dennoch kommt man äh, lieber rein, wenn man mit 0-0 startet oder schon führt, dann ist das auch für einen immer ein bisschen leichter. Ja, dann äh, würde ich tatsächlich das Spiel erstmal abhaken. Ähm... Worüber wir uns ja auch nochmal vorhin kurz unterhalten haben, ist, das frage ich mir aber auch schon seit Wochen, warum ein äh, Müller nicht eingesetzt wird. Sebastian Müller, der von Bielefeld ausgeliehen ist, kriegt keine Einsatzzeiten. Ich weiß nicht, kannst du dir das irgendwie erklären?
1: Nee, gar nicht. Ich fand das war, als er dann kam und gespielt hat, war das mit Offensiv einer der Besten. Das Einzige, was ihm vielleicht ein bisschen gefehlt hat, war halt der Körper. Aber sonst hat er da vorne echt mal frischen Wind reingebracht und mal ein bisschen richtig Schnelligkeit, wo ich das Gefühl hatte, ey, zwischen den Spielern davon und deswegen kann ich mir das auch nicht so erklären.
0: Das muss ich nämlich auch sagen, weil ich fand immer, dass der ein Spieler war, der flink ist, schnell ist, dribbelstark ist, äh, der kann auch mal einen Spieler stehen lassen. Ich weiß nicht, also ich würde den schon gerne mal irgendwie im Sturm sehen wollen oder vielleicht auf so einer Außenverteidigerposition, wie es ein Haider spielt. Weil ein er Cannavin er ist es als schneller. Ja, gut, der wird wahrscheinlich nicht defensiv so stark sein und natürlich hat er auch nicht die Körper oder den Körper für, für eine Verteidigerposition. Ähm, aber dennoch weiß ich nicht. Ich glaube, es ist dennoch, ähm, dennoch das Problem, dass es einfach am System liegt, was Felder vorspielt. Ja also genau, das wollte
1: ich gerade auch sagen, weil wir haben offensiv ja eigentlich so gut wie nie Flügelspieler, ja. also jetzt offiziell Flügelspieler, sag genau. ich mal, wie in einem 4-3-3, 4-4-2 oder so, sondern es ist ja meistens dann, sag ich mal, diese Fünferkette, dann Aydini und sonst, was es Wolze oder Reiche, der wurde ja immer gemischt, auch linksverteidiger verteidigerposition immer gewechselt, jetzt war es Heider, weil Wolze gesperrt war, denke ich, dass er deswegen da anfang an starten durfte ja. aber da passt und florian müller halt auch nicht auf die Außenbahn und wenn er ihn nicht als mittelstürmer spielen lassen will dann hat er da halt gar keine andere wahl sag ich mal
0: ich denke aber auch dass heute abend an santos nicht beginnen wird um ehrlich zu sein also ich denke dass da entweder mark haider neben kerk beginnen wird oder dass sogar jay roy Grott, wenn er soweit ist äh, dort beginnen wird ähm, Bapo ist verletzt ich habe jetzt nicht mitbekommen wie lange hast du da was mitbekommen
1: äh, nee, du, ich habe, äh, wo
0: du es jetzt gesagt hast, ich wusste davon noch nicht mal, was das der verletzt ist. 26 Minuten wurde er jeweils verletzt ausgewechselt. Also ob das jetzt nur eine Vorsichtsmaßnahme war oder irgendwas, was in zwei, drei Tagen weg war, also ich habe jetzt nichts soweit mitbekommen. Es gab auch, glaube ich, noch keine Presse oder es gab keine Pressekonferenz, ne? Äh, Es wurde ja schon der Kader gepostet, ich kann mal kurz nebenbei gucken, ja. ob der da dabei ist. Darauf habe ich jetzt natürlich nicht geachtet. Ähm, ich nee, ist er auch nicht. Ist nicht dabei, naja, ne? habe ich mir nee, schon Nee, ist nicht also dabei. Der wird dann wahrscheinlich verletzt sein. Dann gehe ich mal von aus, dass ein, also ich könnte, das würde ich mir so zum Beispiel vorstellen, dass ein Haider auf die Sturmspitze rückt, auf seine Position kommt dann Wolze rein, also Haider neben Santos im Sturm und Kerk rückt, drückt dann auf die Position ein, tiefer auf die also auf die Position von Oliver Ich denke, so könnte man das am einfachsten lösen. Weiß nicht, was? wie würdest du aufstellen heute Abend?
1: Ich würde am liebsten mit äh, Grott starten, mit Grott. <lacht>
0: ähm,
1: Ja, aber wenn der noch nicht fit genug ist, dann äh, würde ich vielleicht auch mal mit einem Multaub vorne starten, äh, neben dem ja. Santos oder neben dem Haider, äh, weil dann noch wieder einfach diese Spritzigkeit vorne da ist. Also ich finde Kerk, wenn ich das immer sehe, wie, äh, wie der läuft, der ist immer mit einer der schnellsten in dieser skyrim die da gezeigt wird, aber es kommt mir nie so rüber, als wenn da so ein Mulltaub oder so lang flitzt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich denke, also ich habe auch mal viel in, in den Facebook-Kommentaren und so gelesen, wie die Leute schreiben: Ja, ein Kerk, den muss man raustun und so. Ich weiß nicht, welchen Fußball diese Menschen sehen. Aber für mich ist Kerk seit Spieltag 1 einer der besten Osterbrücker, äh, die wir im Kader haben. Und auch erst zwar. Ich würde einfach sagen, er ist in jedem Spiel immer mit der Beste. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Klar, er schießt halt alle Standards. Dann hast du auch mal vier, fünf, sechs äh, Ecken oder Freistöße, die dann scheiße sind. Er kann eigentlich jeden Gold äh, oder aus jedem Freistoß irgendwie äh, Goldfreistoß raus, oder aus jeder Ecke, die, die so perfekt treten. Ich verstehe die Menschen da manchmal nicht und es läuft so viel. Er weiß ich nicht. Ich, wie siehst du das mit Kerk? Also, ja, äh-
1: ich sehe das auch so wie du, also ich finde, dass Kerr, wenn nicht sogar auch der Stärkste im Moment in unserem Kader ist, auch wenn er jetzt vielleicht in den letzten Spielen kein Tor geschossen hat oder so, aber ich sag mal so, wenn wir keinen Kehrk hätten im Moment oder der bei ihm ist schlecht läuft, dann finde ich, sieht man auch direkt, dass die Mannschaft gar nicht so gut mitzieht, also der reißt, finde ich, schon so die ganze Mannschaft mit, was so die Leistung und sowas angeht, also den rauszunehmen, fände ich ehrlich gesagt Quatsch, ich weil aber das ist trotzdem noch so die Stabilität da vorne, finde ich noch so ein bisschen Stabilität halt.
0: Ich habe unter einem VFL-Video, ich glaube, das war die Pressekonferenz bei YouTube, einen Kommentar gelesen. Da hat jemand ernst, ich glaube, war das bei YouTube? Jetzt bin ich bin mir da gar nicht sicher. Da hat jemand ernsthaft geschrieben: Nimmt den Kerk raus, der schießt keine Tore. Und dann äh, hat, glaube ich, VFL drauf kommentiert und hat geschrieben: äh, Neun Tore, acht Assists oder sowas hat Kerk, glaube ich. Ähm, das ist ein Wahnsinns für unseren Stand jetzt gerade. Wir sind auf dem, was sind wir, auf dem 16. Platz mit so wenig Toren. Der ist fast an 70, 60, 70 Prozent an allen Toren beteiligt. Ey, sowas kann man doch nicht schreiben. Ich verstehe diese Menschen nicht, die da sowas schreiben, ohne Witz jetzt. Ja, das äh, geht gar nicht. Einfach nur, weil der jetzt mal, ich meine
1: die ganze Mannschaft schießt im Moment sau wenig Tore, wenn überhaupt mal Tore. Und wenn, dann war Kerk da eigentlich immer mit dran beteiligt, ob er es jetzt eingeleitet hat oder nicht, aber... Auch bei dem Tor jetzt, das letzte Tor war gegen Karlsruhe, war das, oder? Ja, wo wir dann ja. gewonnen haben.
0: Ich meine, ja, ja. Da
1: hat der ja auch, ich sag mal, die Vorlage gemacht, wo der eben zu Santos den Querpass ja. gespielt hat, noch dem Also, wenn der da auch nicht steht, und keine Ahnung, also, das ist immer noch vorne drin, der, der am meisten Tore hat, der, der die meisten Assists hat von Osnabrück. Wenn der nicht spielt, wer soll sonst bis jetzt die Tore oder Vorlagen machen? Das macht im Moment leider kein anderer.
0: Ich muss ehrlicherweise auch sagen, ähm, Ein Christian Santos wird sehr, sehr oft kritisiert. Er wird auch sehr, sehr oft von mir aus Emotionen kritisiert. Ich denke, dass so sind wir Menschen einfach. Dennoch glaube ich einfach, dass er das Problem hat, dass er nicht die Bälle bekommt, die er braucht als Stürmer und dass er sich noch nicht hier eingelebt hat in Osterbrück und im Umfeld und wie auch immer, wie er sich das eigentlich vorgestellt hat beziehungsweise wie es eigentlich sein sollte. Weil wenn wir uns zurückerinnern, was unsere Stürmer betrifft, haben wir immer die besten oder die guten Stürmer immer ein oder immer im zweiten Jahr gesehen. Wenn ich zurückdenke an einen Zoller, an einen Ilyuchenko, einen Grimaldi, einen Wriet, wobei Wriet erst nach 8, 9 Spieltagen eingeschlagen ist. Aber alle anderen sind erst in der zweiten Saison beim VfL äh, erst durchgestartet. Und ich meine auch, und ich hoffe auch, dass, und ich gehe auch davon aus, dass wir die Klasse halten. Weil dann könnte ein Christian Santos nächstes Jahr ein wichtiger Spieler werden. Ich denke, das Potenzial hat er immer noch. Die Erfahrung hat er. Ähm, man sieht teilweise auch Ansätze, dass das wirklich ein sehr, sehr guter Stürmer für unsere Verhältnisse ist. Aber momentan ist meistens das, was er tut, unglücklich. Beziehungsweise er kriegt die Bälle nicht, läuft viel hinten rum. Das passt irgendwie nicht so ganz. Ich weiß nicht, siehst du das anders oder...
1: So, ich muss sagen, nach äh, seiner Verletzung, als der wiederkam, war ich oft sehr emotional geladen und war sehr angepisst auf ihn. Ja, das ist ja ähm, alles
0: normal. Ist ja auch normal und sowas genau. alles und
1: ist halt Kacke, wenn der Stürmer keine Tore schießt, ja. sage ich mal. Aber äh, ich fand jetzt die letzten Spiele hat er ja schon ein zwei Ansätze mehr gehabt, die ein bisschen Besser wurden, sag ich mal, also die besser waren, so ein paar Pässe wieder mehr. Und ich habe auch gesehen, ich weiß gar nicht, ob es jetzt das Spiel gegen Braunschweig war oder vor das Vorderspiel, da war er auch der laufstärkste Spieler vom VfL und das finde ich als Stürmer eigentlich gar nicht so typisch, dass du da der laufstärkste Spieler bist. Und das mhm. zeigt schon, dass er trotzdem es versucht, auch wenn es manchmal, finde ich, nicht ganz so rüberkommt.
0: Ja klar, genau deswegen habe ich das ja vorhin gesagt. Ähm ich habe das Gefühl, dass der einfach diese Bälle, die er vorne nicht kriegt, versucht er sich hinten zu holen. Und das ist glaube ich genau, äh, nicht sein Spiel, beziehungsweise ist glaube ich nicht das, was ihn äh, auszeichnet, was er braucht. Was, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich meine, Santos ist ein Stürmer oder ein Stürmertyp. Wie ein Boxspieler, Ja, ich. einfach genau, wie so ein Benjamin Giert damals. Benjamin Giert war jemand, den hast du nicht viel auf dem Platz gesehen, aber er wusste, wo er stehen soll, damit er das Ding macht. Und wenn er den Ball hat ja, genau. und auch vom Tor steht, dann hat er, auch ihn, hat er ihn auch gemacht. Und jeder, Aber der sagt, geht ist schlecht, sollte mal in die Aufstiegssaison blicken, weil ohne einen geht wären wir nicht in der zweiten Liga. Muss man so sagen. Und äh,
1: ich finde, das ist auch genau äh, das Problem auch wieder. Ich glaube, das ist auch viel wieder mit der Aufstellung zu tun hat, also mit der Formation. Weil wenn man sich, ich sag mal jetzt bei Highlights, ist das übertrieben, wo der seine Seitfalls ihre Tore und sowas gemacht hat. Aber das sind alles Flankentore fast gewesen, auch mit Kopf und sowas. Da war der eigentlich immer so gefährlich und jetzt bekommt er halt nicht mehr oft die Möglichkeit, weil jetzt ist es halt auch ganz oft so, dass VfL hinten drin steht und dann einfach den Ball langknüppelt und hofft, dass Santos den da irgendwie festmachen kann vorne erstmal.
0: Genau, und ich glaube, das ist nicht so das äh, Spiel, was er vielleicht am liebsten oder am besten spielen kann. Ähm, Ich denke, dass er viel besser eingesetzt wird, wenn er an der Einzelspitze ist oder wie auch immer und einfach vom Flügel die Flanken draufkriegt aber diese halb Flanken oder die äh, ja, einfach der braucht einfach Flanken, er braucht einfach Flanken und wenn der fünf Flanken im Spiel kriegt, dann macht er auch eine. Mittlerweile oder äh, ja, mittlerweile kriegt er in, in den Spielen wahrscheinlich eine Flanke und ja, die verunglückt dann meistens. Aber man hat das auch bei den zwei Kopf, Kopfballen in Karlsruhe gesehen. Den einen wollte er, glaube ich, auf Wolze legen, den anderen hat er halt unglücklich getroffen. Aber machst du noch so zwei Dinger, dann macht er dir auch ein Kopfballtor. Ganz einfach. Und ich denke, so wird es auch in der, in, der, in, in der Zukunft passieren müssen. Ansonsten wird da nicht viel kommen.
1: Ja, irgendwann muss der Wann ja mal brechen, ne?
0: <lacht> ja. Ich
1: hab's ich gehofft, dass es das Karlsruhe-Tor war.
0: <lacht> ja, ich denke aber auch, dass das jetzt eher ein Ausrutscher war. Dieses Spiel gegen, gegen Braunschweig. Und das will ich auch hoffen, dass es das war.
1: Ja, ich hoffe, das hat die jetzt mal richtig wach gerüttelt. Ja. Vielleicht mal so: Jungs, jetzt müssen wir da sein, wach werden. Ich denke, das können sie heute Abend dann zeigen.
0: Ich denke, dass auch viele Fans äh, die Mannschaft fangen werden. Äh, ich denke, dass da auch ein paar Worte fallen sollten. Ich denke, das hat sich auch ansonsten mal im Training motiviert, wenn die äh, Ultras vor Ort waren. Von daher, ähm, ja, bin ich positiv gestimmt. Bin ich sowieso immer kurz nach, dem Sp- kurz nach dem Spiel eher nicht, aber ansonsten eigentlich immer positiv gestimmt. Das solltet ihr auch sein. Ähm. Ja, du kannst deinen Tipp gerne mal abgeben für heute Abend. Wie geht's aus?
1: Oh, ich hoffe jetzt, dass sie ja, wie gesagt, einmal wachgerüttelt sind. Ich äh, tippe auf ein 2-0 für VfL.
0: Ich sage, es wird eklig, aber es wird ein 1-0. Und äh, den macht heute der holländische 2-Meter-Mann, der J.Roy Grott. Ich habe irgendwie das Gefühl, der trifft heute. Ich weiß nicht warum, aber irgend, irgendwie ein Gefühl sagt es mir. Ja, dann äh, würde ich sagen sind wir eigentlich auch schon am Ende angelangt. Ich ähm, hatte am Anfang ja gesagt, dass wir noch über die nächsten Spiele reden wollen. Aber ich denke mal, wir müssen jetzt eine Floskel auspacken und von Spiel zu Spiel schauen. Ich glaube, damit fahren wir am besten, auch im Podcast. und Wir werden heute Abend, falls das jemand noch vor dem Spiel hört, ähm, auf Twitch streamen, live mit euch, da uns das Spiel anschauen. Natürlich werden wir keine Spiel äh, keine Spielübertragung oder, ja, ich werde das Spiel nicht übertragen in dem Sinne, sondern ich werde es mir anschauen, ihr werdet mich sehen und wir äh, reden über das Spiel und reagieren live auf das Spiel. Äh, so wird es ablaufen. Äh, das Ganze, wie gesagt, auf Twitch, äh, sla- also switch.tv slash allaboutidin und ja, ansonsten, bedanke ich mich bei dir, Söden. Ich weiß nicht, ob wir uns nachher im Chat sehen, lesen, wie auch immer.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Und ansonsten allen anderen wünsche ich äh, noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns oder hören uns bei der nächsten Folge und hoffen dann, dass wir dann über ein positives Ergebnis reden können. Das war's von uns. Macht's gut. Ciao, ciao.